0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟大家聊一聊无印良品。之前有个说法是说，一度成为地标的无印良品，现在的地位有点尴尬。现在你们还会去经常买这个无印良品吗？无印良品在中国的地位不保，真的只是因为贵吗？从什么时候开始大家不买无印良品了？去年十二月份，无印良品的现任社长呢，出现在了北京，为公司的家装业务做宣传。发布会结束之后呢，他就半开玩笑地问在场的中国人说：“你们觉得无印良品怎么样？你们会买吗？”问者大胆，答者也坦诚。又相当人的说：“不好意思，不会买，很喜欢无印良品，但是太贵了。”要知道，在此之前呢，嫌少打折的无印良品已经进行了十一次价格重新审视，其实也就是降价，对吧？却依然挽不回中国消费者的心。啊，能把降价说的这么好听，还什么价格重新审视，对吧？也只有无印良品了。其实我觉得大多数人也许和那些现场的人一样，对无印良品这个干净又简约的老朋友挺有好感的。事情，只不过昔日的铁粉似乎早又想不起来上一次逛无印良品是什么时候。现在所谓什么极简的良品呢？各种良品在中国好像烂大街了。无印良品呢，自己也不再特别了。而那些曾经因为贵而对无印良品提不起兴趣的人们呢，依旧喜欢到无印良品的线下门店去逛一逛，在舒服的懒人沙发上躺一躺，然后呢，意犹未尽地走进了隔壁的某某优品。你想想，在这种店里，一个十几块、二十几块的均价的店里，他们可以无所顾忌地放手消费。而且现在啊，无印良品在咱们中国脱粉已经成为了不争的事实了。根据良品计划公布的二零二零年的第二季度的业绩报告。截止到二零一九年的八月三十一号，无印良品内地的市场的同店销售呢，同比出现了下跌，下跌达到了百分之二点二，粉丝正在加速离去。那无印良品在中国的地位不保，真的是因为贵吗？一九八零年十二月，日本的大型超市稀有的某个角落当中呢，出现了一款其貌不扬的袋耳装香菇片，形状不同，大小不一，有的甚至碎掉了。那在琳琅满目的优等品的衬托之下呢，他们更像是促销打折的残次品。就因为这样的产品让主妇们眼前一亮。那一般超市的香菇片啊，舍弃了上不了台面的碎片，但是呢价格贵，买回去之后呢还得手动切碎。但是眼前这款香菇片呢，只有一半的价格，而且省去了很多杂碎的麻烦。超市的工作人员发现呢，这款香菇片总是能够在营业结束之前就被抢购一空了。那这次不起眼的售卖尝试，让这个稀有公司嗅到了一丝有趣的商机，于是无印良品正式出道了。一九八零年代的日本正处于泡沫经济的富裕当中，主妇们刚刚在隔壁商场买完了几十万日元一套的炊具，怎么会看得上这些便宜的碎香菇呢？但也许啊，是富裕的日本人在消费主义汪洋当中漂流啊，追逐了几十年，突然觉醒了。就像拼命在用透支的身体赚来的钱呢，过度消费之后呢，突然发现穷人的逍遥自在。在饱食铁板烧鱼鹅肝之后呢，忽然觉得茶泡饭真的很好吃啊。而这句话呢，刚好是早期无印良品在日本的广告语。一九八三年，无印良品从西友超市独立了出来，推出了“因为合理，所以便宜”的品牌理念，鼓励大家用最少的钱买最适合自己的东西，成为了当时市场上的一股清流。那日本学者三浦展在其社会观察力作《第四消费》当中呢，有一个观点说，如果说第三消费时代啊是大量生产、大量消费的时代，那么第四消费时代则是将消费行为与思考生命意义的连接的时代。也就是说，来到第四消费时代呢，人们倾向于买那些具有高性价比，而且对于自己真正有用的东西。那那会儿呢，无印良品的出现，无疑是对第四消费时代的水暖鸭先知。五年之后，一九八九年，日本经济泡沫破碎了，经济呢一度停滞。第四消费时代呢如约而至，无印良品以其朴素简约的生活哲学呢收获了很多人的欢心。当时呢，他最聪明的卖点当然就是便宜了。无印良品之父、平面设计师田中一光说：“朴素不会在奢华面前就会感到自卑，因为朴素，所以隐含的知识和感性有他自豪的世界。”如果我们能够理解这样的价值观，我们就可以用更少的资源去过更加有美有意识的富裕生活。那换句话说啊，就是用去了标签的简约商品，便宜又好看又实用，对吧？即便穷，咱们也穷得体面呢。比如说，一双没有任何标志的帆布鞋，质量还可以，但是呢，没有花哨的处理，成本降低了，白菜价就能够买到，穿出去反而有一种朴素的特别。那这无疑是一种经济失落时代的精神胜利法呀，也让无印良品在日本迅速打开了局面。一时间，日本的大街小巷甚至便利店当中啊，都有了它的身影。甚至在日本经济失落的十年当中，也就是一九九零年到两千年里、啊，哈，无印良品也创下了一百三十三亿日元的利润奇迹了。二零零五年，日本在上海开了第一家店，把无印良品的生活哲学开始带入到咱们中国。但是啊，意想不到的化学反应产生了。当年在经济停滞时代，提倡性冷淡生活的无印良品呢，转身成为了中国中产阶级的欲望圣物了。进入到新世纪的中国呢，迅速崛起的中产阶级们有着热切的消费欲，他们流连于无印良品，有着别有洞天的什么明亮店铺啊，在一次次徘徊当中啊，恨不得悉数带走无印良品的床、书桌、什么料理锅、啊、文具，过上一种无印的简约生活了。那会儿呢，在消费欲望高速膨胀的中国，提倡没有品牌标识的无印良品，很大程度上是作为强大的品牌符号被错位消费的。这个符号就像那个玛格丽特·多拉斯小说里疲惫的生活英雄梦想，对吧？是一桌一凳一杯一碟，是回归自然的审美意趣。在城市昼夜不停的竞争之下呢，回归自然成为了这个时代最大的奢侈品。于是，无印良品的朴素啊和高冷反而刺激了消费者的购买欲。尽管一件简单的白色棉麻衬衫需要花费三百多块钱、四百多块钱。那一开始呢，这个无印良品在中国的定价之贵，哈，有关什么关税啊和长途物流成本的考量，但似乎呢是无心插柳般的贵，反而成为了高端的象征了。对于自己被误读呢，无印良品有些无奈，却也难免窃喜。2012年，无印良品借势扩张，以每年新增3 0到五十间门店的速度发展，同时呢，营收也大幅增加。截止到2015年的12月31号，无印良品在中国拓展到了38个城市，门店多达121家，营收也从2011年的 115.6 亿元增长到了2015年的 199.4 亿元。作为一个外来品牌，无印良品的成功让人眼红。二零一五年的十二月份，上海淮海路七百五十五号门口排起了长队，在寒风当中，人们兴致勃勃地讨论着等一下的购物清单，也有人呢憧憬着在这家刚开业的杂货店新增的餐厅饱餐一顿。那是无印良品在中国最大的旗舰店首次开业，仅当天的销售额就超过了二百一十五万，而且这样的情况整整持续了三周，这是无印良品的高光时刻。但是呢，也成为了其落寞的开始。经历了2015年的巅峰，从2016年开始，无印良品在中国的市场可比销售增幅开始下降。到了2017年，同店销售的增幅呢也在放缓。其实伏笔在之前就已经埋下了。很长一段时间当中呢，中国消费者对于无印良品的品牌认知的错位，为它贡献了加速增长的营业额。但是呢，随着去日本旅游的人越来越多。中国消费者发现，这个好像高大上的新冷淡品牌，在日本本土居然是一个平价著称的平民品牌。接着就是难以避免的内心伤害，其中呢最大的伤害就是商品在日本与中国的价差。在无印良品降价之前呢，同一件商品，中国内地的价格是日本本土的两倍左右。比如说同一款小杂物箱哈，日本本土只需要七十一块钱人民币的白菜价，但是呢，中国就卖到了一百三十五元。知道吧？这就相当于什么？在中国的名创优品，到了日本呢，就变成了无印良品，对吧？中国的什么热风，到了日本变成了无印良品；中国的两元超市，到了日本呢，变成了无印良品。啊，一样的道理。一方面哈，巨大的价差让知情的消费者呢大感受伤；另一方面呢，很多精明的中国商人也嗅到了商机。既然存在价格差，那么将无印良品的产品以更低的价格卖出去，似乎也是有利可图的。那在这种情况之下呢，一批咱们中国本土仿制的品牌迅速崛起。二零一三年，某某优品成立了，打着和无印良品相同的生活理念，却以其三分之一甚至更低的价格卖同款产品，那消费者没有理由不心动啊，对吧？我凭什么同样的东西差不多，而且你无印良品的质量没记得多好，我干嘛要花三倍价钱呢？何况你在日本本来就是很便宜的东西。2016年，某某严选上网面试，自面试第一天起呢，就被称作是平板的无印良品，价格也几乎只有无印良品的一半。圆圆本来是无印良品的死忠粉，从床上四件套到日用品再到文具，消费无印良品就像集齐卡片召唤神龙一样，让她充满了满足感。当年呢，无印良品在上海开业的时候呢，他也是其中排队的一员呢。如今工作忙碌的他已经很长时间没有去过无印良品了。在被问到还买不买无印良品的时候，他忍不住笑了起来：“某某优品不香吗？”接着，他展示了家里的软装照片，依然是无印良品的性农淡风。但他说呀，看起来这么多无印良品风的家饰，其实呢，大多数都是在其他地方买的，便宜又方便。谁都明白，即便不是线下商店，线上同款良品呢，也早就泛滥了。只要搜某某同款，或者就能够以白菜价迅速拿下。那无印良品的高冷光环，终究在中国狂热的学徒的夹击之下黯然失色了。在感受到了中国人的精明之后呢，从二零一四年，无印良品便开始推出价格重新审视的政策，每年进行两次以上的降价，直到现在，一件以前需要三百块才能够买到的基本款的衬衫，一百二十块就能够买到。以前什么爆款的香薰机、懒人沙发，也通通比之前降了两三百块钱。但是这依然无法挽回中国粉丝的心。二零一八财年第二季度到二零一九年的第二季度呢，红印良品在中国市场上的营收、营业收入分别同比增长了百分之二十二点六、百分之二十一、百分之十八、百分之十四和百分之十，呈现了逐渐放缓和下降态势。截止到去年的五月三十一号，其第一季度的净利润呢，比去年同比大跌了百分之三十一到四亿元人民币左右。其实呢，不仅仅是价格上的问题，在中国学徒式的花样照搬之下呢，无印良品的日式美学早就变得烂大街了。而降价之举呢，也是真正能够让无印良品变得掉价起来。其实啊，无印良品的成功在于赶着早班车，用独一无二的产品切中了中国杂货零售的缺口。现在呢，当这两点的优势不在，偏高的价格就成为了它在中国的拦路石了。面对激烈竞争呢，无印良品开始发展延伸业务。二零一七年的六月份，无印良品的全球首席专供餐饮的无印良品餐厅，在上海淮海路旗舰店里开业了。二零一八年呢，无印良品分别在深圳和北京开设了两家酒店。不过呢，这些延伸的业务更像是一出闹剧，在新鲜感过后，围观的人群也就散去了。无情又现实的消费者不再为无印良品的一切买单了。毕竟，在你无印良品吃一顿简朴的食物需要三四百块大洋，住一晚原生态什么无印良品酒店需要九百五十块钱，那几乎是五星酒店的价格了。线上的电商打不过某某严选，下沉的市场呢也跑不赢某某优品，无印良品开始有些落寞了。四五年前，林安特别喜欢无印良品，从门店的生活氛围到产品的细节设计，都是让他心动的原因。作为一名广告的策划，林安最喜欢无印良品这一点，是它简单又能够直白又能够直指人心的产品文案。比如说照明系列，所有灯光它都是为了最接近阳光的温暖与透亮；比如说肌肤护理，不给肌肤吃不下的营养才是最有效的治愈。曾经光让人看着就感觉舒服的花式广告。但是呢，最近一两年，宁安发现这一套已经过时了。相比这种慢悠悠的文字，人们更容易被热闹的生化组合所吸引。在这个短视频遍地、时间加速、碎片化的时代当中呢，无印良品就像是一个跑不起来的老人家，依旧喜欢用优雅的腔调告诉你“慢，慢生活”，对吧？也有人说，无印良品在中国的失手啊，是因为它太傲慢了，不肯了解中国市场，不肯放下姿态。但是呢，也许另外一种说法是更无印良品的。无印良品是一家太过于沉浸在细节里的公司。细节在周亦能覆周。二零一八年九月份，无印良品公司驻中国的职员哈、啊、接到了一项任务，和团队一起研究中国人的生活。期间，他们和中国人深入交流，观察各类人群的生活方式，记录下他们的吃饭、喝水、洗澡、睡觉等生活细节，再根据这些记录呢来研发新的产品。在《每日人物》的采访当中呢，他们提到了一个有趣的发现：原来啊，日本人不喜欢用的保温杯，在中国却很受欢迎。在走访当中呢，他们发现中国人虽然喜欢喝热水，但是呢，大多数人又觉得保温杯不仅重，装的水还少。一般人发现这样的痛点呢，直接回去生产一个大容量的保温杯就完事儿了。但是呢，日本的产品研发团队硬是回去继续实验，生产出了一款能够多装五十毫升水，重量却轻了五十五克的保温杯。最终，一个产品研发下来花了近半年的时间。这种诚意，在一切越来越快的中国，似乎显得稍微有点笨拙。那对于轰轰烈烈的电商冲击呢？无印良品的负责人甚至一再强调，无印良品不会急躁地做线上销售，而是会继续的研究产品。深耕线下门店，这是无印良品对未来中国零售的判断。这一个判断呢，能否重建1980年无印良品在日本先知般的奇迹，咱们也不知道。唯一能够知道的是，目前呢，中国商业的逻辑，没有人会以月或者以年为单位去打磨商品。在激烈的竞争之下呢，品牌争奇斗艳，速度是关键，晚了一个小时都有可能会人走茶凉。无印良品的佛系般的底气呢，会不会变成人还没走茶就凉了呢？知乎上好像流传着一股关于无印良品的故事。当年无印良品出的一款 PP 收纳盒，在日本本土的另外一家公司被抄袭，公司把它告上了法庭。法官们看了他们提供的各种设计、研发和生产的资料，面露难色：“你们无法说明这个产品是你们独有的，因为这个产品毫无特点，就是最简单的。”收纳盒，无印良品输掉了官司，却全体喝酒庆祝。他说：“我们终于做到了我们想要的收纳盒的样子。”这样听起来，一则很荒谬十足的故事，却是真实事件哈。无印良品的现任社长金井正明先生曾经说过：“无印良品的核心竞争力不是设计，不是便宜，而是无印良品对于生活哲学的理解。”那至于这个哲学是什么，连他自己都说不清楚。相比起如何快速实现公司的扩张问题，他经常追问的是有多久没有注视月亮缓缓移动而忘记时间了？那这样的故事呢？与哲学固然很沁人心脾，但是呢，但商业逻辑没有闲工夫等月亮缓缓移动，对吧？如今依然在中国高速跑道上坚持慢生活的无印良品，就像是嫁接在空气当中的无根之树，在熬过寒冬之前，可能就已经枯死了。好，最后呢，我们来看一组热门的留言哈，看看大家对这个现象是怎么看的。浅浅他说，这两家颜值，他的确是一分钱一分货嘛，是某某优品无法企及的。但是很可惜，中国老百姓们挣来的每一分钱都太不容易了。醉香肥肠米线他说，降价我就买哈，无印良品，你等我一下。明明君他说：“可是无印良品的东西其实都挺好用的，贵点但是我买的每一件都可以用很久，而且看着很舒服。”方达飞他说：“无印良品可千万别倒了，他们有我最喜欢吃的零食啊！现在超市里，包括进口超市卖的好吃的零食越来越少，国内的店铺呢不做这一块了，我就要拿大箱子从日本或者香港去搬了。”还有人说这个有句讲句哈、啊，无印良品的文具还是可以的。日本的匠人文化呢很盛行，无印良品对于细节的重视呢，大概继承了这样的优良传统。在重工业上，日本讲究精细生产；那么在轻工业上呢，日本也是注重细节的把控，为设计付费，为创意买单。这也体现了一个国家对智力成果的重视。不管是从重视细节还是重视创意的角度来说呢，无印良品的失败还让人挺可悲的。但是呢，要生存就得改变呢，就看他准备面向哪个市场了。这个尹泽宇他说：“人在日本哈，无印良品呢谈不上贵，但是呢也不便宜，尤其是和百元店重合的那一部分，显得很不值。家居方面呢，一个小桌子、小椅子上千块很正常，宜家才是真的便宜。哎”啊，那么玉生烟说：“优衣库它不香吗？打折以后不香吗？对吧？”老陈说：“那些曾经因为贵而对无印良品提不起兴趣的人们呢，依然喜欢到无印良品的线下门店去逛一逛。”在舒服的懒人沙发上呢躺一躺，那问题来了，你们还会去无印良品去买东西吗？你们喜欢买什么类型的东西呢？可以来告诉我。各位想听到什么类型的东西，想找到我的话，也可以来关注我微博奥巴庆。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。